0: 本期节目由大智高中赞助播出
1: 。Hello， 大家好，我们是大智高中的学生，我是李依晨，我是许佳宁。今天我们要介绍的是卷村菜是如何被移民过程及地区影响的。大陆地区地广人多，加上物产丰饶，因此研发出了各种不同的菜系。而在移民的过程中，又经历了什么样的变化，碰撞出什么样的火花，并流传至今的呢？就让我们今天透过这期节目来一探究竟吧。等等，在这之前，我要来浅谈一下我们制作这期节目的缘由。
0: 会制作这期节目呢，是因为我们在经过一学期的历史探究实作课程后，透过分析、会诊各式资料，得到了一些启发，所以我们决定做一期节目来记录我们的成果。那为什么要选择这个主题呢？因为呢，我的爷爷是跟随国民政府撤退来台的军人，而我的父亲也是在眷村长大的。出于对正春饮食的好奇，加上在我们的认知中，正春菜应是一种由中国传入、以面食为主且调味较重的一种料理。但如前面所说，大陆地区地广人多，加上物产丰饶，让我们不禁产生一个疑问：中国南北的温差大，口味应该要产生不同的变化，但为什么传入台湾的正春菜肴都是重口味的？这难道和移民过程及地区有关吗？因此，我们便透过这个课程进行探究，寻找答案
1: 。在开始今天的重点之前，我们先来简单介绍一下眷村及眷村菜。眷村的居民大多是二战后由中国迁徙而来，因为居民来自各地，而传入中国各地区的家乡菜。当这些各地的料理聚集到眷村。经由居民互相学习交流，而导致了口味上的融合，甚至出现了新菜色，也就是我们常说的眷村菜。那么大家一定也很好奇，为什么眷村有这么多各种特色的面食呢？除了当时眷村居民引入之外，还有一个重要的原因，就是当时政策推广，利用美元提供的面粉作为主食，如此一来，台湾的稻米就可以拿去外销赚钱。加上这时期也出现许多原本在大陆为达官贵人服务的大厨，到了台湾以后进入民间谋生，是原来不外流的官府菜从此走入市井中。这是中华菜系第一次如此大规模的融合，主要顾客也变成台湾人和来自大陆各地的新移民。为了符合这些人的多样口味，所以菜色才需要进行调整。了解完眷村的背景之后，我们来仔细聊聊
0: 中国各地的饮食特色。首先呢，就是地区之别。以肉类来说，北方地区多使用猪、羊、牛、马等瘦肉，味道较为浓厚；而南方则多用鱼、贝、鸡肉等味道清淡的食材。例如华南地区，那里的料理偏向清鲜爽滑，善用清蒸、清煮、清炒、清焗等烹调手法。尽量保持食五原味。而西部地区呢，因为多高山瘴气、湖泊湿气等许多天然条件造成的环境伤害，所以人们多利用饮食来保健强身。而在饮食上多使用花椒、辣椒来作为菜肴的搭配。较广为人知的便是以麻辣为主的四川料理了。而麻辣更是细分为红油味型、陈皮味型、椒盐味型、姜汁味型等。再来还有不同地形的差异，沿海居民多从海洋中获取食物，特别注重初味烹调，呈鲜甜之味。与之相反的是，内陆居民主要以陆产动植物为食材，多强调烹调出意的入味以及凸显菜色的香气。另以味觉来分，则有北方人嗜葱蒜，盛前香属是辛辣品，粤人嗜蛋食，苏人嗜糖
1: 之说。而回到台湾来看，在战后时期，执政党及军方的主要人士大多来自于江浙湖南，来台定居后，极力促进江浙菜及湖南菜的发展。这与政府中高人士习惯吃家乡口味，还有领导人的省级背景有微妙关系。今日国宴也多以江浙菜为主。哎、
0: 欸，既然江浙菜有别称，那么湖南菜有吗
1: ？答案是有的哦。因为当时军人多为湖南籍，饮食中情湘菜，因此湘菜又被称为军菜，其口味更是以咸香辣为特色。其中较为著名的有腊肉及泡菜等。在民间，则是以
0: 广东菜大为流行，饮食口味也影响着原本以闽粤菜系为主的台湾口味。然而，因为当时军人的薪资不高，甚至可以说是穷困。所以，为了在有限的食材下丰富菜色，来自不同地区的人们互相交流学习彼此的家乡菜，因而创造出新
1: 的菜色及口味，并创造出卷村菜的独特性。那么，你知道常见的卷村菜有哪些吗？当然喽，讲到卷村菜，就
0: 不得不提及面食，而最常见的面食又可以分为板和面条。面条的广泛使用，就是受到美元以及当时政策的影响，使原本以米食为主的中国料理融合了面食，成为新菜色。比如说，四川牛肉面其实并非是四川人发明的哦，而是在台湾的四川人以家乡的小碗红汤牛肉作为煮面的基调，再加入葱、辣椒等，就成为如今常见的红烧牛肉面。而提到板食，大家可能会先想到客家菜。但其实板也是战后移民时传入的眷村菜之一哦，是当时战乱的年代中所创造出方便携带且易保存的
1: 食物，其中最为常见的就是常在小吃店看到的板条咯。所以眷村菜的形成真的牵扯到很多东西呢。那么回到我们的主题，眷村菜到底是如何被移民过程及地区影响的呢？总的来说，眷春菜也是以湖南、浙江人居
0: 多，才导致眷春菜的重咸重口味。但与大众所想不同之处在于，眷春菜的饮食特征反而比较接近一般我们所谓的小吃。它只是利用生活里手边仅有的一些家常食材，加上记忆中的家乡口味来制作食物。在眷春中，仅有略带家乡口味、简朴的家常菜肴，而非像精致、昂贵、讲究的外省菜一般。再回到我们的问题，透过这一期节目，我们可以知道，移民过程及地区不同，确实影响着眷村菜的口味。若不是因为战后的大移民，菜色就不会融合、交杂出新口
1: 味，可能我们就吃不到这些经过不断改良的美味佳肴了。哇，听你这么说完，感觉眷村饮食在台湾真的占据了非常重要的地位。小从路边的摊位小吃，大到接待外国人手的国宴，都少不了卷春菜的功劳呢
0: 。是啊，没错。那么以上就是我们今天的主题分享啦。接着我们要来谈谈我们在制作过程中的心酸史。其实研究时我们得到的资源相当多，也有许多人的帮忙。不过在众多与卷春相关的资料中，真正与卷春菜有关联的并不多。加上很多资料，我们无法取得全文，这部分我们也觉得非常可惜。另外，如何在众多资料文献中迅速且准确地找出真正有帮助的，也是一大考验
1: 。疫情对我们来说，其实也是一大困境。线上远距教学无法像实体时一样有效率地讨论及沟通，很常陷入彼此各租各的窘境，也使我们的进度产生影响。不过，在实体上课后，不管再小的疑问都能马上提出讨论，在反复的修正下，最终还是如期顺利产出成品了，这才有了这期节目的诞生。哈，说了这么多，也是时候跟大家说拜拜了。那我们今天的节目就到这。欸、等等，如果大家对以上的内容感兴趣，欢迎至内湖阳
0: 光街286号卷你带平常看看哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。